0: Cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie to Levogadanocą odcinek 48. Ja nazywam się Marcin Dąbkowiak, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkady
1: Żegunczyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w szczególnym odcinku, w którym obaj będziemy recenzować ten sam tytuł, więc to warto zaznaczyć już od samego wejścia.
0: Wydaje mi się, że kiedyś takie sytuacje już miała miejsce, że omawialiśmy tą samą grę. Raz czy dwa razy.
1: Tak, było tak raz, ale nie mam pojęcia, przy czym to było, ale, ale teraz też tak jest, A to zawsze jest takie jednak wyniosłe wydarzenie.
0: Gdzie będzie można rzeczywiście ścierać się komentarzami odnośnie tego, czym właściwie ta gra jest i jak ją odebraliśmy. A mówimy o najnowszych odcinku przygód naszego oszalonego kochanego Kirby'ego, czyli The Forgotten Land.
1: Dokładnie, ale zanim jeszcze przejdziemy do Kirby'ego, mamy kilka rzeczy na bieżąco do omówienia, bo trochę ciekawych informacji się pojawiło w świecie growym i myślę, że tutaj jedna będzie szczególnie ciekawa dla ciebie, bo pojawia się zapowiedź gry, takie jak One Piece Odyssey, które będzie takim no, robionym na dużą skalę RPG, który zmierza na, na, oczywiście na PlayStation, Xboxa i pc -ta, ale bardziej mi chodzi o to, że to może być początek tego, że te licencje anime wychodzą z tej podstawowej swojej wersji, takiej 6 na 10, czasami 7, na coś większego i to jest nadzieja na to, że Gandamy też kiedyś zostaną tak potraktowane. Co o tym myślisz?
0: Jeżeli chodzi o samego One Piece, to miejmy nadzieję, że to jest, e, będzie jakimś punktem wejścia do nowych osób, bo nie ukrywam, że w tej chwili punkt wejścia do One Piece jest bardzo wysoki. Ilość treści, odcinków serii e, oryginalnych, jak i też gier, które serwuje nam ta marka, jest przeogromny. Dlatego myślę, że też właśnie dobrze będzie, jeżeli to e, ta gra będzie nowym otwarciem i będzie w miarę wyjaśniała, ogarniała tematykę tego, co się działo dotychczas. A jeżeli pytasz o Gundamy, to ja nie wiem, dlaczego cały czas liczę na to, że jeżeli będzie e, nowy film z Gandamami, czyli The Witch from, the, e, from Mercury, dokładnie, The Witch from Mercury, że kurczę, to dostanie jakąś fajną grę popularną, bo potencjał jest niesamowity. Design mechów, które się tam pojawiają, jak i też, uwaga, pierwszy raz będzie główna bohaterka, a nie główny bohater w mechu. To jest ciekawe w Gundamie, pewien moment przełomowy też, że wreszcie dostaniemy porządną grę, która nie będzie tylko jedną wielką strzelanką. Fajnie się strzela, no ale po pewnym czasie staje się to już nudne, więc myślę, że najwyższy czas, że tak jak mówisz, żeby te licencje poszły w trochę inną stronę i dostalić gracze tytuły, które są nie tylko takim prostym, taniem rozwiązaniem na zasadzie będziemy teraz bić wszystko do przodu stąd do wieczora, ale dać porządną, prawdziwą, RPGową historię, a ilość światów i licencji, które mogłyby zaoferować tego typu doznania jest naprawdę bardzo duża. No, niech ten One Piece będzie dobrym otwarciem.
1: A też trzeba powiedzieć, że no właśnie, to wszystko jest w rękach nam kobandai, Oni mieli taki benchmark, czy też pipeline, żeby robić te gry tak taśmowo, żeby je ciągle wypuszczać, bo to za zadowalało fanów, ale też no fajnie, że już im się uzbierała taka masa krytyczna, że postanowili, że pójdą krok dalej, jeżeli chodzi o skalę i zauważyli, że wymagania są większe. Jeżeli chodzi o One Piece. No to ja próbowałem najpierw czytać mangę, stwierdziłem, że to jest za drogie, że zanim ja zbiorę komplet, bo jak już zacząłem to chcę zebrać, no to, no to jednak i miejsca i finansowo to, to trochę, trochę się nie kalkuluje, więc potem przeskoczyłem na anime. Anime mi się ciągnęło, więc wróciłem do mangi i tak zostałem na którymś tam czapterze, nie wiem, chyba koło... Nawet nie umiem teraz ci powiedzieć, przy którym byłem, ale, ale czułem taką e, przyjaźń z tą marką. Ona mi się bardzo podoba, tylko no, no jest takim tasiemcem, że jest przerażającym mimo może faktycznie e, nowy, nowy moment, żeby w to wejść będzie dobry. Ja bym bardzo chciał kiedyś e, wziąć sobie miesiąc wolnego i nadrobić całego One Piece'a, no, ale nie zanosi się na to w moim życiu, więc na razie to odpuszczam. No Ale to jest największa licencja anime na świecie. I, i to jest coś. To jest właśnie to, co jest najważniejsze w tym, że, że w końcu dostaje tego typu grę. Zresztą Namco Bandai ma same największe licencje anime na świecie, bo ma zarówno gry Gundamowe są ich, jak i Dragon Ball, więc e, jeżeli to pójdzie, że na przykład jakby jeszcze był właśnie... Dra... No w sumie jak teraz o tym pomyślałem, to ten Dragon Ball Kakarot był takim pierwszym poważniejszym przeskokiem na na to, żeby coś lepszego było z Dragon Ball'a i ten One Piece idzie może w tą stronę, nie jest takim zupełnie nowym e, wyczynem. E, a za grę odpowiada sam kreator serii, czyli pan Oda Eichiro, e, który, który ją rysuje od 25 lat, e, więc, więc naprawdę niezła sprawa. Developerzy to są ludzie, którzy zrobili Pokémon Brilliant Daemon, i Shining Pearl, czyli te i ostatnie. E, ludzie są doświadczeni i jeszcze wiem, że tam e, na soundtrack'u będzie e, będzie człowiek od e, Dark Souls'ów. Więc na naprawdę fajne połączenie, jeżeli chodzi o twórców. Trailer wygląda obiecująco. E, chciałbym, chciałbym móc wskoczyć w to, na pewno. Wolałbym sobie jedną grę skończyć na... Jakieś tam 20-30 godzin niż nadrobić całego One Piece'a w tym momencie.
0: Więc znaczy, jeżeli chcesz zacząć przygodę z One Piece'em, oczywiście możesz poczekać na serial aktorski, który zafunduje wszystkim Netflix za jakiś czas.
1: Tak, mogę poczekać. Myślę,
0: to już zepsuje wszystko do końca.
1: No właśnie, no, to jest coś, co nie mieliśmy na rozpisce, bo to wyparłem bardzo szybko, no ale też zbliża się Netflixowa wersja Usagi JoJimbo. O Boże, nie! E, i, I to już boli. To boli jak Ghost in the Shell, ten Arise.
0: Ale zapowiedzieli drugi sezon też, Ghost in the Shell, jeżeli chodzi o tego, dwa, Arise przy 2045 z majstersztykiem.
1: A no tak, o, o ten mi chodziło, przepraszam. Pomyliłem tego Ghost in the Shell. -a.
0: Zapowiedzieli też drugi sezon 2045. Chociaż
1: powiem ci, że zbieram się na to, żeby, nie wiem, jakieś relanium zażyć i to sobie jeszcze raz obejrzeć na spokojnie. Może tam jednak coś jest fabularnie, tylko to wygląda tak źle. No, mnie to...
0: Nie, nie. Fabularnie jest rzeczywiście ostatnie pięć minut ostatniego odcinka. Wtedy tam się zaczyna Ghost in the Shell naprawdę. Poczucie kończy. Jest takie, yy, serio? Więc no, ja, ja starał się to wyprzeć. Oczywiście obejrzę drugi sezon yy, z czystej ciekawości, ale to nie jest mój Ghost in the Shell, jeżeli już używamy takiego typu nomenklatury. Ale wiesz, co chciałem ci jeszcze powiedzieć? Jedną rzecz. Nie no,
1: klasyka Netflixowa. No, słucham.
0: Jeżeli chodzi o gry, to zwróć uwagę, że mamy takie marki też jak Seven Deadly Scenes, Deadly jeżeli chodzi o anime i mangi, też bardzo popularne, które doczekały się gry tak samo jak Boku no Hero Academia, czyli My Hero Academia, która też ma całkiem niezłe gry. I które, co ważne, nie powielają tych y, szablonów i standardów, które są do dostępne w One Piece'owych grach i y, Dragon Ball'owych wydawanych, gdzie tu rzeczywiście są one trochę inne więc miejmy nadzieję, że jeżeli doczekamy się może nie takich dużych tytułów jak One Piece to y, tych y, anime mangowych tytułów, które będą jednak czerpać trochę lepszych wzorców niż y, trzaskane masowo trzaskanki
1: Nie no, dla mnie najlepsze Najlepsze gry anime zawsze były na handheldach, kiedy jeszcze były te czasy Game Boy Advance, Nintendo DS. Tam świetne były te, te przygody. Na przykład ten Dragon Ball Origins no to genialna gra. Zresztą ogólnie Dragon Ball na Game Boyu Advance też miał świetne odsłony. No, ale to, to też no, było charakterystyczne i podejście i skala. No, Wszystko było z innej epoki, której już się teraz nie da powtórzyć, niestety, ale, ale polecam, jeżeli ktoś ma czas, miłość i chęci do emulacji, to, to, to na pewno gry anime z tamtego, z tamtego okresu, handheldowe posprawdzać. To, to nikt się nie powinien zawieść.
0: Miejmy nadzieję, że nie zawiedziemy się na nowy One Piece Odyssey i będzie to rzeczywiście gra, którą będzie się przyjemnie grało.
1: Z tym, że przepraszam, bo nie, nie skończyłem rantu na Usagiego od Netflixa, bo, bo to jest Ach, jeszcze tak, Jeszcze po oczywiście. abominacja i to jest hańba i nie powinno coś takiego się dziać. Jedynym pocieszeniem jest to, że Stan Sakai pewnie zgarnął bardzo fajny przelew za to i chociaż jemu jest lepiej na świecie od tego, bo mu się należy. Ale no, tak się nie robi, nie? Jeżeli ktoś nie widział,
0: jak wygląda obecnie Usagi Yojimbo w wersji Netflix, to powiem krótko. To jest Usagi Yojimbo w serii w typie animki. Wybiegają plastelinki i robią sobie tu głupie mimiki, bo to po
1: prostu tak wygląda. To jest jak te żółwie ninja Nicolodiona, te ostatnie takie były bardzo brzydkie żółwie ninja 3 te ostatnie, znaczy te 3D jeszcze były, były... Ostatnie czy przedostatnie, nie pamiętam.
0: Nie, nie, przed, przedostatnie były 3D, on, one przy tych ostatnich, gdzie im pozmieniali rozmiary i zrobili wodogłowie,
1: to jeszcze było niezłe. No, więc w każdym razie w tę stronę idziemy niestety z marką, która jest, ojej, jak ona jest zasłużona i jak ona jest dobra i godna. No zresztą Cowboy Bebop też pokazał, jak Netflix do tego podchodzi, że no... Jest chęć, są pieniądze, ale kompletnie nie ma chyba kim tego zrobić. Tak mi się wydaje, no bo jeżeli wszystko inne się zgadza, to znaczy, że producent, reżyser, scenarzysta są źle dobierani.
0: Ale wiesz co, kubu, Bipa, już o już rozmawialiśmy, on jednak, jednak miał pewien potencjał i to się mogło rozwinąć w interesującą stronę, ale właśnie niezadowoleni fani podejrzewam tak
1: zjechali ich, że stwierdzili, że nie będą dalej ryzykować. No ja bym wszystkiego na niezadowolenie fanów nie zrzucał, tylko ogólnie uznał, że to nie był udany serial, chociaż miał oczywiście, ja, ja nie uważam, że był cały zły, było na co popatrzeć, podobał mi się często nawet, częściej niż się spodziewałem, no ale ogólny, w ogólnym rozrachunku był Miałki i, i, i totalnie nie wykorzystywał tego, co miał.
0: I jeżeli jeszcze raz zobaczę mema z Moshi Moshi z kowboja, to naprawdę nie wytrzymam.
1: Nie no, casting to był. <głos> to totalnie, totalnie nieudany. E, chociaż Fej ja będę bronić, że, że jednak ona, ona dała radę.
0: Znaczy, mi się Spike podoba, gadanie. Ja...
1: Okej, okay, powiedzmy. Mia miało, miało... No, lecimy dalej, bo tutaj jest coś, co się na pewno Miało uda. pomysł,
0: miało potencjał, natomiast to, no. Mówisz, że co się ma udać? Po raz trzeci może coś?
1: E, tak, no tutaj jest e, szansa na to, że nak powróci. Sony e, zarejestrowało znak towarowy nak, odnowiło go e, w Japonii, no a to znaczy, że może faktycznie nasz koleżka dostanie szansę powrotu.
0: No pomimo tego, Grałeś jak w te dwa był, poprzednie. Grałem w pierwszego. W pierwszego grałem. Pamiętam, że był trochę wyśmiewany, trochę miał dziwnego podejścia, ale to było całkiem przyjemne życie. Mi się podobało. To wiesz, budowanie skałek, rozwalanie wszystkiego i nie wiem. No samo to, że powstaje trzecia część, dowodzi też tego, że ta gra musiała na siebie sensownie zarobić i spotkać się z dobrym przyjęciem, No co widzieliśmy już szczególnie w drugiej odsłonie. Nie no, było. tutaj
1: lecisz za daleko. To, że będzie trzecia część, to nie wiemy. To jest nadzieja na trzecią poczekaj, część. Poczekaj, ja poczekaj. Właśnie, właśnie,
0: właśnie wszedłeś mi słowy, kiedy chciałem powiedzieć, że yy, Odbiór drugiej części właśnie pozostawia też pytanie, czy to się rzeczywiście na siebie do końca zarobiło. I to to jest kwestia odpalenia Naka jako kolejnego tytułu, czy to jest kwestia tego, że będziemy mieć kolejnego ekskluzywa na PS5. I trzeba pakować kasę w to.
1: No, ja myślę, że NAK nie jest marką, której nie da się uratować, bo o ile jedynka stała się memem i niestety miała fatal, no, fatalny design głównego bohatera, bo cała gra nawet wtedy nie była zła i była bardzo ładna w czasie premiery PS4, to, no to wygląd tego Naka no, on nie przystaje do reszty jakichś tam maskotek konsolowych, ani tym bardziej do tych od Nintendo jak Kirby, Donkey Kong, Yoshi, no to zupełnie Naka koło nich nie może stawać koło Spyro i Crash'a też, więc tutaj zawiodło, ale sam gameplay, ja się świetnie bawiłem przy drugiej części, była bardzo przygodowa, bardzo fajnie rozbudowana, miała fajne patenty, więc gdyby ktoś chciał trzeci raz w to zainwestować, to jestem na tak, ale jeżeli jest wybór i mógłbym dostać trzecią część innej marki, no to ja jednak poproszę Gravity Rush.
0: O, ale żeś teraz pojechał z Gravity Rush, to podejrzewam, że to nigdy nie wyjdzie jak nalszy.
1: To już, to już przepadło, ale to jest moje wielkie marzenie, żeby e, za jakiś czas powstał jakiś ruch, który będzie o to walczyć i będzie chciał odnowienia. E, no bo Gravity Rush 2 i 1 jest, to, to są przewspaniałe gry, wyjątkowe, unikalne, przepiękne. No tam wszystko jest unikalne i tak wyjątkowe. Że, że ich śmierć no, zwyczajnie smuci
0: jest tak unikalny i tak wyjątkowy że ludzie, którzy mało, mało grają szukają szybkich tytułów z niskim progiem wejścia się od niej odbijają i dlatego niestety nie powstaje ciąg dalszy podejrzewam, że na PS6 dostaniesz Gravity Rush Collection Ultra HD 8K Remake i będziesz musiał być zadowolony
1: no, gdyby wyszło teraz remake jakiś jedynki, dwójki, no to bym kupował, żeby pokazać, że świat potrzebuje trójki. No, bo inaczej się tego nie da zrobić.
0: No, myślę, że tutaj jest tylko taka i wyłącznie jedyna rada, żeby tu czekać i zobaczyć, czy się to uda, czy też może nie.
1: A na co jeszcze ludzie czekali ostatnio? Jak myślisz?
0: Hmm, nie wiem. Może na Henry Henry Henryka.
1: Jakiego Henryka? Kavila. A Villa. No na niego to wszyscy czekają. E... Lubimy Henryka, to trzeba oddać. I to obawiam się i że, e, że i panie, i panowie bardzo czekają na jego towarzystwo. E, chociaż no, no, faktycznie jesteś blisko tego tropu, bo chodziło mi o Wiedźmina. CD-projekt. To
0: jest, jest Tropo Białego Wilka.
1: CD projekt pokazał. Coś, co może być jakimś tam kiwizualem, czy też pierwszym takim reklamowym materiałem z nowej części Wiedźmina. Niby to nie jest Wiedźmin 4, no ale chyba najlepiej na potrzeby rozmowy tak go traktować, dopóki nie mamy oficjalnego tytułu.
0: Jest to kolejna odsłona, chociaż mi to wygląda na e, jakąś podserię, ewentualnie historię boczną. Trudno stwierdzić. Spin-off.
1: No na pewno projekt jest ciekawy, bo to jest też przejście na Unreal Engine 5, czyli jednak decyzja o tym, żeby porzucić własny silnik, no to musiała być duża decyzja, no bo za tym idą duże konsekwencje, ale też dużo profitów powinno pójść. Kto wie, może też... E no, no, zakładam, że firma, która ma na koncie takie sukcesy, jak wieć mini Cyberpunk, no to jednak jak idzie do Epika, no to oni dostaną takie wsparcie, boost, biblioteki, inżynierów, że, że ta gra może powstać w miarę szybko no bo będzie też reklamować cały silnik.
0: No, oby w jedna kwestia dotycząca silnika to jest powiedzmy, jest tutaj już zorganizowana, natomiast kwestia dotycząca scenariusza i samej, samej rozgrywki, no to już pytanie, jak długo jest to w jakimś opracowaniu? Mm,
1: no tego nikt nie wie, w sensie nikt nie chce powiedzieć z, z CDP-u. No to zależy, czy, czy wierzymy w to, że faktycznie mm, cały czas wszyscy ludzie, cały zespół był na pokładzie, jeżeli chodzi o Cyberpunka, od czasu, no nie wiem, 2018-2017 roku. Aż do teraz, do, do tych ostatnich łatek, no, no na pewno od jakiegoś momentu byli już wydzieleni ludzie, którzy zaczynali składać e, Wiedźmi na cztery. No, no i teraz rusza pewnie cała produkcja, czy też, e, czy też przed chwilą ruszyła. E, no, będzie to wielkie wydarzenie, będzie to znowu coś, co będzie ciągnęło Polską branżę pewnie spowoduje wyjście kolejnego nie tyle sezonu, co nawet filmu kinowego Wiedźmin. Nie, nie zdziwię się, jeżeli e, będzie kinowy Wiedźmin niedługo. E, no, no, Koni, która wróci, w sumie trudno się dziwić, bo patrząc na to, co się dzieje w świecie action RPG-ów, to wcale tak dobrze nie jest. Myślę, że sukces Elden Ringa jest gigantyczny, no ale to jest na tyle gra do innego odbiorcy, że w tej niszy Wiedźmina został Wiedźmin przez te wszystkie lata.
0: No Miejmy nadzieję, że jeszcze Sapkowski dopisze coś. Jak już, tak, już korzystać ze sławy gier, no to niech pisarz, który dał punkt wyjścia, też pokaże, że tutaj można to jeszcze zdziałać.
1: Byłoby mega fajnie, gdyby pan Andrzej jeszcze napisał jakąś książkę w tym świecie. To by było mega, mega fajne.
0: Nawet gdyby miałbyś tę opowieść w świecie z niektórymi bohaterami bardziej lub mniej znanymi, no to, kurczę, fajnie byłoby tam wrócić naprawdę, no, poczytać trochę. Nie mówię, to się...
1: żeby to się łączyło z grom, nie? To, to nie musi być łączone z grom, ale...
0: Nie, nie, w, mówię, mówię bo zdań, znanie bohaterowie w tym świecie. No, a tak,
1: no z samej zapowiedzi, no nie mamy tutaj za bardzo co komentować, poza tym, że to jest duży statement, duży ruch dla, mm, dla firmy, jaką jest CDP, w którą, e, która jest na celowniku wszystkich oczywiście, no bo są najwięksi, mają na koncie największy sukces. No i zobaczymy, jakim wyjdzie ta zmiana kierunku, bo no tak jak mówię, Robienie projektu na jednak silniku zewnętrznym w tym momencie jest jakimś tam oświadczeniem, że, że jednak inwestycja we własny silnik nie do końca musiała być spoko, że te problemy cyberpunka to, to wynikały chyba no, głównie z technologii, a nie, a nie z jakiejś braku chęci, kreatywności czy, czy też no, umiejętności zespołu.
0: No, kwestia nakładu pracy, które można przeznaczyć na budowanie z gotowych klocków i gotowych bibliotek zamiast budować cały silnik. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście kwestia nakładów będzie mogła pójść pracy w zupełnie inną stronę i to, miejmy nadzieję, przysłuży się temu, że zamiast tropu białego wilka, tak jak już powiedzieli, będziemy mieć trop białego rysia. A co ważne, mówi się, że jest to ponoć nowa szkoła wiedźmińska, więc zobaczymy, co to właściwie jest jak bardzo jest to osadzone w świecie gry książek, czy jest to rzeczywiście ciąg dalszy, czy jest to spin-off. Powiedzmy sobie krótko, że czymkolwiek by to nie było, fani Wiedźmina biorą to w ciemno. Ja też.
1: Nie no jasne, też bardzo czekam, żeby to zobaczyć. Jakoś tam wielce wiadomo, że nie będę tego komentować, ale na razie jest jeden obrazek, więc możemy sobie pogdybać. Ale i tak, moim głównym Czymś czego chcę, to chcę grać Ciri. Mam nadzieję, że, że to będzie gra o Ciri i dopóki nie zostanie to do końca rozwiane, to będę w to wierzyć.
0: No, pytanie, które zakończenie Wiedźmina uznają za to kanoniczne, bo jak wiemy, kończąc grę można było różne rzeczy z, 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 stracić, zdobyć, zmienić, więc ciekawi mnie, jaki będzie punkt wyjścia do, jeżeli będzie to oczywiście związana i kontynuacja do y, tej historii. Bo jak wiemy, poprzednie części Wiedźmina miały te powiązania, Natomiast tutaj wydaje mi się, że rozrzut pomiędzy tym, co można było osiągnąć na końcu, a jaki byłby punkt wyjścia dalej jest bardzo duży. No i jak to było, myślę, w tego typu grach, jeżeli nie to oczywiście ciąg dalszy. Będą kontrowersje, które to właściwie zakończenie jest kanoniczne, komu się bardziej podobało, komu mniej i tak dalej. Najpierw będzie krzyk, a potem wszyscy będą tak z przyjemnością, miejmy nadzieję, grali sobie dalej.
1: Nie, no nie po to się robi teraz nowy tytuł na nowej technologii, żeby myśleć o tym, kto coś wybrał w 2016 roku, czy skręcić w lewo, czy w prawo, nie? I żeby zadowolić taką, taką osobę, więc to, to będzie całkowicie nieważne. W To jestem pewien.
0: Oczywiście. Ja tutaj ciągnąłem tylko trochę po bandzie, żeby podbić tą, tą kwestię, bo jak wiemy, gracze są bardzo drażliwymi odbiorcami dóbr kultury i, i siedzący w internecie internet nie zapomina, więc na pewno będzie można coś wykopać i komuś dokopać. Dla zasady.
1: No, a a teraz też mamy od razu newsa związanego z Grom, która tyle co wyszła, czyli Ghostwire Tokyo, a raczej studium, które je robi, czyli Tango Gameworks, bo tuż po tym, jak wypuścili swój tytuł, nad którym pracowali no, długie lata, ogłosili, że już pracują nad czymś zupełnie nowym, co jest zupełną przeciwnością horroru. Eee, tak w sumie to jest bardzo sucha informacja. Czyli vi vi Visual Novel
0: czy jakiś wizual novel.
1: No nie wiem czy to jest odwrotność horroru, bo większość visual novel, jeżeli nie jest e, nastawiona na erogę różnego rodzaju, no to, no to jest horrorem. Takie mam wrażenie zwykle. Bardzo popularny motyw w wizual novel to jest horror. Nie no zdaję sobie z, 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 tego,
0: z tego sprawę, ale to, czym kwestia raczej myślę, że będzie położona bardziej na to jaka to będzie typu opowieść co jest po drugiej stronie horroru, czy będzie to opowieść tylko i wyłącznie emocjonalna na poziomie, powiedzmy sobie, i czy dostaniemy strzelankę z gandamami na zupełnie inny sposób. No, co oni rozumieją jako przeciwieństwo horroru, trudno mi powiedzieć.
1: No, no tutaj wiadomo, to jest taki suchy news, ale fajnie wiedzieć, że Ekipa tango jest na tyle rozpędzona, że, że teraz nie mamy jakichś tam wątpliwości, czy oni będą dalej robić gry, czy nie, czy, czy ten Ghostwire siadł, czy nie siadł, tylko oni są w takim miejscu, że po prostu ruszają z produkcją kolejnego tytułu, robią coś znowu nowego. No ja to bardzo cenię, no bo jest to studio, które będzie robić w takim razie nowe IP kolejny raz. Zrobili Evil Within, zrobili Ghostwire Tokyo, teraz będą robić coś nowego. Bardzo cenię takie studia... Yy, im więcej nowych IP, tym lepiej. No i, no i myślę, że to jest właśnie najcenniejsza rzecz, jeżeli chodzi o, o stwórców gier, kiedy faktycznie nie robią taśm pociągów, nie, nie robią takich serii, tylko starają się przeskoczyć. Zawsze to jest na plus. A Ghostwire Tokyo na pewno też któregoś odcinka, któregoś dnia na Lavocado omówimy, bo obaj się grzejemy na ten tytuł, no ale wybraliśmy po prostu coś innego, co wyszło w tym samym dniu.
0: Ja ci powiem, że ja też ci wspominałem przed nagraniem, posłuchałem paru utworów muzycznych, jeżeli chodzi o Ghostwire Tokyo, jestem po prostu urzeczony i porwany tym klimatem. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego, ile kosztuje w tej chwili ta gra i gdzie można kupić ją najtaniej, to... Podejrzewam, że moja żona, Baśka, mnie zabije, jak ja to zrobię w tym tygodniu, bo generalnie Kirby to kupiłem już sobie w, w kwestii, jak przy, z, pojechałem po niego w piątek, to Baśka patrzy, mi, to co? To już na zajączka? Mówię, tak, tak, oczywiście na zajączka, nie? No, tak, tak, oczywiście. To gdzie ja jeszcze Ghostwire Tokio utknę, upchnę w tym czasie, to nie wiem, ale będę robić wszystko, żeby je dopaść jak najszybciej, bo podobają mi się wizualia, podoba mi się oprawa muzyczna. Czytałem już kilka recenzji, żeby wyrobić sobie mniej więcej zdanie o tym, czy rzeczywiście warto brnąć w ten tytuł. I większość z nich naprawdę jest pozytywna, dobra, pomimo tego, że sporo osób mówi, że są tam po prostu ogromne ściany tekstu, ale jeżeli ktoś lubi Japonię i jest zainteresowany elementami edukacyjno-historycznymi, to nie będzie zawiedziony. Więc no, ja jestem coraz bardziej, tak jak mówiłeś, podjarany tym tytułem i Ghostwire Tokyo ląduje w tej chwili bardzo wysoko na mojej liście, must have i to jak
1: najszybciej. No ja też bym jak najszybciej brał, no ale już zaraz będzie Aegis Rim, na które już mam preorder, to jest połowa kwietnia, więc jakbym teraz nawet kupił to bym nie zdążył skończyć, więc poczekam na to aż Aegis Rim skończę i wtedy będę patrzeć na Ghostwire Tokyo. E przychylniejszy. No właśnie.
0: Przepraszam, jest w tym sensie, Jestem
1: albo 14, albo 18, coś takiego. kwietnia.
0: 14, 15, kwietnia. Wiesz co, bo, bo nie brałem pro orderu, ale mam też to właśnie. Tak patrzę, mówię, Jezus Maria, przecież to jest atlas. No Jezu, no jak nie
1: można? No przecież to trzeba. A jak to ładnie wygląda? Jak to jest fajniej? Nie no, vanilla ver, y, turówka na Switchu, mechy, podróże w czasie. No tak, no dokładnie. To, to jest wszystko, czego potrzebujemy.
0: Ale chodzi o to, że ja nie wiem w jaki sposób ja to udźwignę budżetowo w tej chwili. Chociaż przyszedł z, z podatku za zeszły rok, ale to jeszcze muszę... nie wiem. No To będzie to będzie ciekawy, ciekawy miesiąc, jeżeli chodzi o to, które tytuły growe ściągnąć pierwsze. Bo właśnie Aegis Dream, 14 Sentinels i Tokyo Ghostwire to... o mój Boże. No, mam nadzieję, Wiesz, że... no
1: zawsze możesz na PS4 sobie łyknąć, no to jednak o połowę taniej, nie?
0: No, ale ja mam straszne skrzywienie
1: na Switcha. No ja już też, jak, jak grać to na Switchu, po prostu czekam dlatego tego. Na e,
0: właśnie, to, to to mówisz, że ja w tej chwili większość gier już też kupuję na Switcha, bo to jest moja główna, w tej chwili główna platforma na granie. E, Jeżeli rzeczywiście czegoś, coś jest nieosiągane lub też jest bardzo drogo, jeżeli chodzi wypada, a wyszło to bardzo tanie na przykład już na, na czymś, to rzeczywiście biorę, tam przykład na pytacza na cokolwiek innego, ale większość tytułów no idzie po prostu na Switcha i no, jakoś taka z automatu.
1: Okej, okay, no to teraz z automatu też o czymś pogadamy, bo z automatu często się subskrypcje odnawiają ludziom, jak mają podpięte karty. E, I Sony w dniu, kiedy nagrywamy ten e, odcinek, ogłosiło nowy plan na PlayStation Plus na swój abonament. Teraz będzie miał trzy poziomy. E, no to może... Essential,
0: Extra i Premium. Może
1: tak pokrótce e, przytoczę, tak żeby nikt się nie pogubił. E, no to PlayStation Plus Essential no to jest to, co mamy do tej pory znane jako PlayStation Plus, czyli dwie gry w miesiącu do ściągnięcia, jakieś tam zniżki, przestrzeń na savey w chmurze i granie online. Więc to jest taki standard, który kosztuje 60 euro rocznie, czyli no cena nowej gry, te to, to jak zawsze. Czyli te 250 zł, mniej więcej teraz się u nas płaci. Jak są promocje, to 180, czasem 160, ale to raz w roku dwa razy w roku taka promka się trafia. I do tego dochodzi PlayStation Plus Extra, teraz, które będzie miało wszystkie te rzeczy, oczywiście, ale dodaje też katalog 400 gier na PS4 i PS5. I tutaj jeszcze. Nie wiadomo, czy to będą też gry w chmurze czy streamingi, ale jest to tak napisane, bo czytałem z oficjal oficjalnego bloga PlayStation, jakby one były do ściągnięcia.
0: Jest opisu, które znalazłem właśnie w PlayStation blogu i screenów, które wyciekły, wygląda, że są to rzeczy
1: do ściągnięcia. No więc to jest PS4 i PS5, 400 gier nagle wjedzie. No z, jeżeli chodzi o 400 tytułów z katalogu PS4, no to znaczy, że poza tymi najbardziej oczywistymi, no będzie sporo, no albo to zaleją indykami albo czymś naprawdę ciekawym, no liczę, że to nie będzie wielka powtórka, że wrzucenie jeszcze raz tego, co przez te lata było w PlayStation Plus, nie, że wiesz, jak ktoś kupił dopiero teraz Plusa, nie zbierał tych gier przez, nie wiem, siedem poprzednich lat, to, to, to teraz dostanie nowości, ale ci, co mieli plusa od zawsze, no to im się powtórzy ta oferta. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Pe pewnie się powtórzy wszystko, co było. Część ludzi pojedzie na sentymencie, a grałem w to, kiedy je zagram jeszcze raz, po czym ściąg ściągnie to, włączę na godzinę je wywali. Inni będą szukać tytułów, rzeczywiście, których nie ograli wcześniej, bo im uciekły, bo są też na nadzieję, że wrócą rzeczy nieosiągalne wcześniej. No i jaki klucz będzie miało w tym? Jest to Sony obrany? Dopiero się okaże, kiedy tytuł kompletna lista tytułów się pokaże. No patrząc na graczy, bądźmy dobrą myśli.
1: Za to rocznie prawie dwa razy więcej niż za Ed zapłacimy, czyli 460 zł, bo to jest 100 euro. E, no więc w tym momencie się zrobiło drogo, no bo euro jest dla nas drogie. Nie wiemy jeszcze jakie będą polskie ceny, więc dlatego mówię o euro. No i tak, no za dostęp do 400 gier no to jest tak, wiesz, jakbyś sobie odpuścił i tam są też na PS5, czyli jeżeli masz PS5, na której gry kosztują między 300 a 350 złotych i masz wydać 450, żeby mieć dostęp do tylu tytułów w ciągu roku. Wygląda to jeszcze w miarę sensownie, ale kiedy się to zestawia z Xbox Game Pass, no to jeszcze nie za bardzo, no bo tam e Game Pass wychodzi chyba oryginalnie te 59 zł miesięcznie jakby się chciało płacić, czyli no to będzie rocznie jeszcze więcej, no ale tam masz nowości. 4 złote? Tak. No tak, no ty tak to wiemy, ale oficjalnie mówmy o tych cenach, bo, bo te wszystkie oszukańcze zaniżania, no to już mamy skomentowane, ale no, no wiesz, no tam masz te nowości day one, no ja się nie spodziewam, że Sony kiedykolwiek da nowości day one, no bo oni mają nowości zupełnie innej skali. No, The Last of Us 2, Uncharted, God of War, no, no, no te gry powstają, żeby sprzedawać konsole, a nie żeby je rozdawać. No i tyle, no i kropka. No, no, to Sony, gdyby Microsoft miał ekskluzywy tej klasy, ja uważam, jestem przekonany, że wtedy też by, by nam kazał za nie płacić.
0: No, kwestia polityki firmy.
1: Ale niestety nie. je stracił przez lata. Gdyby Halo nie, nie umarło, gdyby Gearsy nie umarły, przez te lata, które były po Xboxie 360, to, to pewnie byłyby osobno sprzedawane, gdyby ciągle były tak popularne jak były w momencie premiery Halo 3 czy Gears of 2, nie? Mówię o tym, no bo trzeba to porównywać z Xboxem, no bo na tym polega teraz pewnie całe starcie tych dwóch platform na no właśnie na tym abonamencie. No właśnie, no bo jest jeszcze PlayStation Plus Premium, czyli ten najwyższy próg, który oferuje wszystkie te dwa, które do tej pory powiedzieliśmy. I jeszcze dodaję do tego 340 gier z PlayStation 3, dostępnych przez streaming i katalog... Ale nie wszędzie.
0: Może być nie wszędzie, na rynkach, gdzie nie będzie dostępny, będzie oferowany w niższej
1: cenie. E, tak, abonament. I prawdopodobnie tak. Polska nie będzie rynkiem, w którym to wystartuje. Nic nowego. Prawdopodobnie, chociaż jest to według mnie bardzo głupie, bo my mamy jeden z najszybszych internetów w Europie, a u nas tego nie będzie. Ale myślę, że... Wiem, to, to jest świeżo. Że, że zanim to dotrze do... Chciałem powiedzieć do Japonii, ale do Kalifornii, no to może trochę minąć. No mam nadzieję, że ktoś po prostu w PlayStation Polska jest na tyle... No, no nie wiem, uczęszcza chociaż na te spotkania, na, na które trzeba, żeby móc komuś to powiedzieć, że halo, my mamy lepszy internet niż, niż nasi sąsiedzi i, i to z każdej strony, więc proszę nas docenić, bo, bo nam, nam jest bliżej pod tym względem do Korei niż wam, drodzy Amerykanie. Dobra, e, więc załóżmy, że to będzie, no bo na ten moment tak zakładajmy i do tego dochodzi jeszcze katalog gier z pierwszego, PlayStation, PlayStation 2 i PSP do których będzie też dostęp przez chmurę także na PC, na PS4 i na PS5 oczywiście.
0: Z tym, że część tytułów też oczywiście będzie dostępnych do ściągnięcia w tym, więc podział tego co w jakim zakresie dopiero pewnie okaże się w momencie kiedy pojawi się już ta usługa jako dostępna
1: a to, co mówisz... o tym myślisz? Jeszcze tylko cenę dorzucę, bo 120 euro to jest 558 zł. Więc tu już wszystko zależy od jakości tytułów. No bo masz w sumie ponad 700 gier, jeżeli bierzesz premium, dostęp do nich. Jeżeli masz PS5, no to razem z PS5, czyli z tymi w teorii najlepszymi. I to jest w cenie mniej niż dwóch gier na premierę na PS5. Więc w teorii nie jest źle, Gdyby ta oferta była, gdybym był klientem abonamentowym, uważałbym, że to jest dobra oferta, ale dalej jestem klientem, który woli sobie kupić grę. Powiem no ja, tak. też,
0: ja też jestem z tych, którzy lubią grę w pudełku, która nie jest kodem na karteczce. Dlatego też może też ten
1: fizyczny nie no, cyfrowo też wolę kupić niż płacić za nie, abonament
0: oczywiście, oczywiście, tylko że kwestia, kwestia jest taka że abonamenty mają to do siebie, że co, po, co jakiś czas coś się w nim pojawia, coś znika kwestie licencyjne są dosyć płynne i nie zawsze to co chcielibyśmy, żeby było zawsze dostępne jest i tutaj jest zawsze takie no, no, taki niesmak,
1: niezadowolenie to jest jeszcze znak zapytania bo patrząc na to, że to będzie wsteczne katalogi, no to ja zakładam, że tam będzie tylko dochodzić gier, że jak już wrzucą gry z PS3, PS2, PSX, PSP, no to one nie będą rotować. Pytanie, czy te z PS4 i PS5 będą rotować? Myślę, że nie w tym abonamencie. Jest... Ale, ale nie mamy jeszcze informacji.
0: Ja myślę, że rotacja może dotyczyć wszystkich gier ze wszystkich rodzajów dostępnych po prostu platform. Z tego powodu, że część na przykład twórców czy ów dalej jest obecna na rynku i może sobie zarzucić różne warunki, jeżeli chodzi o udostępnienie tytułów. Są kwestie ruchome i nieuzgodne do końca, jeżeli chodzi o dużo rzeczy. Sony nie ma praw do wszystkiego jednak. I tutaj bym się zastanawiał, jakie koszty będzie realnie ponosić za udostępnienie tych tytułów starszych przede wszystkim w tym abonamencie, a ile na przykład mogą sobie wykupić już na wyłączność, żeby były tam zawsze. No, Tego nie wiem, ale znając moje szczęście, tytuły, które będą mnie na przykład bardzo interesowały w tym, będą dostępne na prąd na, na starcie przez 3 miesiące, a potem katalog skurczy się o na przykład 80 tytułów tych najbardziej interesujących.
1: No ja ogólnie nie spodziewam się, żeby te prawdziwe perełki, na które bym liczył i które jeszcze są przede mną, żeby się znalazły w takim abonamencie. Także ze względu na to, że w przeszłości dużo tytułów jednak nie docierało do Europy, na no trzeba będzie wykupić u nas europejski. I wiele z nich zostało w Ameryce, chociażby Chrono Cross. Fajnie, wiadomo, że można by było mieć Vagrant Story kolejny raz sobie uruchomić tym razem na PS5, no ale płacić za to 5,5 stówy rocznie no, no już nie widzę w tym sensu za bardzo. Chociaż pojawi się wtedy dylemat dla wszystkich osób, które cały czas lubią emulatory, no bo skoro to będzie dostępne w tej usłudze, no to już nie będzie to tak prostym wyborem wrzucić sobie emulator na smartfona i tam sobie grać w gry z PSX-a. No bo do tej pory na przykład ja mam dużo rzeczy z emulatorami, bo sobie tłumaczę, że nie mam już jak i tak kupić tych gier. Skoro nikt nie chce mi ich sprzedać, to znaczy, że mogę sobie ściągnąć ROM i w nie grać. Może to jest logika, która jest dla wielu osób szara z naciskiem na stronę piractwa, no ale jeżeli nie mogę wejść do sklepu i kupić tego tytułu nie dlatego, że, że sobie wymyślam i chcę w tym sklepie, a nie w innym, tylko po prostu go nie ma, no to rozumiem, że mogę sobie ten ROM ściągnąć a teraz się okaże, że jednak te rzeczy będą i trzeba będzie już sobie kombinować.
0: No, ale to też z drugiej strony pokaże, że dzięki temu będzie ci łatwiej się no i pod ten tytuł, bez kombinowania, szukania i znajdowania i w różnych dziwnych, szarych, nie mówiąc już w bardzo ciemnych miejscach. Ale z drugiej strony kwestia jest też taka, że pytanie jak zawsze, kto tak naprawdę w jakiej ilości będzie grać w te stare gry i jak długo?
1: No, no ja też o tym myślę i i to i tak będzie się rozbijać wszystko o nowości. No bo wiadomo, że my byśmy lubili sobie czasami coś odpalić, ale, ale bez przesady też, nie no. Wiadomo, że lubimy retro, ale jak często do niego wracamy. Ja bym wolał, żeby te gry jeszcze poza tym abonamentem były po prostu do kupienia, że sobie wejdę na ten PlayStation Network, zobaczę Brave Fencer Musashi ja nie będę musiał kupić za 17 euro abonamentu na miesiąc, żeby w niego zagrać tylko za 20 euro go sobie kupię na zawsze, nie, żeby się nie spinać tym, że mi zaraz trial się skończy albo, albo ten abonament. Nie? A, a jeżeli te gry nie, nie pojawią się także na PlayStation Network, no to to by było coś według mnie chybionego. Zresztą pewnie większość i tak to będą te, które już były dostępne wiadomo ze sklepu PSP czy też Vity czy na PS3 można było grać w klasyki z PSX. -a. Te 340 g retro na mnie nie, w ogóle nie robi wrażenia, bo czuję, że to będą te najbardziej oklepane i te, które zawsze były w sprzedaży tak naprawdę, nie? Że to takich skarbeczków się tam nie bardzo wykopie. Będzie vib, Vibribon i to będzie szczyt, nie?
0: Ja generalnie brałbym ten abonament najwyższy w ciemno, gdyby był tam Sango Fighter 2, ale nie ma, se, nie ma sensu w ogóle to się z tym mierzyć, bo nie zrobię konwersji pewnie na PlayStation z tego.
1: Myślę, że jakbyś kupił sobie... Xboxa Series S i tam wrzucił emulator, to byś sobie pograł, bo tam wszystko można uruchomić, jak nawet kas to potrafi.
0: Ale spokojnie, ale to na PC to nawet wyszło w swoim czasie, więc to jest dostępne
1: akurat. Można sobie, jak ktoś chce, to może sobie poszukać. No, więc reasumując, według mnie krok w słuszną stronę, jeżeli chce się być konkurencyjnym, gdybym miał obie platformy i miał wybierać, to kupiłbym PlayStation Plus Premium zamiast Xbox Game Pass bo podobnie ta liczba tytułów przemawia, a nowości sobie kupię, jeżeli będę chciał. Ale też nie, to nie jest tak, że to jest jakaś duża różnica między nimi. To bardziej mi chodzi o to, że będzie ten katalog wsteczny, dostępny i to mi robi różnicę, ale sam poziom tych usług pewnie będzie na tyle podobny, że, że i tak o niuanse się rozejdzie.
0: Znowu będzie kwestia tego, kto bardziej lubi kolor zielony, kto lubi niebieski, ewentualnie kto lubi tytuły ekskluzywne na daną platformę, bardziej od tych na inną platformę. No i tak jak zawsze będzie to kwestia tego, że dostaniemy raczej zrównanie usług dostępnych na tych dwóch konsolach, z częściowo pokrywającym się, jak i też częściowo wiadomo, zupełnie odmiennym katalogiem tytułów. No i tak naprawdę. Skończy się to mówienie, że tu jest plus, a tu nie ma plusa, że PlayStation to, że tamto, że siamto. Po prostu dostaniemy dwie platformy z tożsamymi usługami i tak naprawdę znowu będzie to, co powinno być od samego początku, czyli zdecydują gracze i tytuły nowych gier, które będą na nie wychodzić. Bo nic innego tu po prostu tego sporu nigdy nie rozstrzygnie.
1: No, a ja cały czas jestem za stary na abonamenty na gry i, i tyle. Więc... No. Ale wiesz
0: co, ale, ale ty miałeś ten YouTube Premium wykupić za wszystkich.
1: Nie, gdzie to? Co ty gadasz w ogóle?
0: Na pewno.
1: Nie, to nie byłem ja,
0: człowieku. To Mylisz ja mnie z kimś. Mieliśmy robić składkę, podzielić się i widzisz, nie wyszło, bo nie chciałem no ja mogę ten... się
1: złożyć, ale niech to podepnie ktoś do swojej karty. Ja swojej nie udostępniam na takie rzeczy. E, więc przejdźmy może do ostatniej wiadomości, takiej szybkiej, zanim przejdziemy do Kirby'ego. Breath of the Wild sequel, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to będzie Breath of the Wild 2. W sumie wiemy, czy nie wiemy? Czy Breath of the Wilder? No, e, będzie to <śmiech> kontynuacja The Legend of Zelda Breath of the Wild została przesunięta na 2023 rok na wiosnę. Kropka. To jest cały news. Czyli w tym roku... Nintendo oczywiście przeprasza. W tym roku konkurencji między tym, czy Elden Ring, czy Breath of the Wild 2 są grom roku, nie będzie, tylko wygrają Elden Ring, w przyszłym roku wygrają Breath of the Wild 2 i, i sprawa wydaje się już rozstrzygnięta i zamknięta.
0: Hmm, oczywiście, jeżeli pomyślimy sobie o Kirby and the Forgotten Land, a może jeszcze Xenoblade Chronicles 3, Bajota 3 i co jeszcze będzie później wychodzić, więc wszystkie tytuły, na które czekamy, te, które się już ukazały, mamy, natomiast te, które Nintendo zapowiedziało, że będą kiedyś, będzie przepraszać, czy będą później.
1: No, z tym, że faktycznie, jak pan Eiji Numa wyszedł przed kamerę, żeby przeprosić, i jeszcze raz przywołali te fragmenty zwiastuna, mówiąc, że że to będzie naprawdę ambitna gra i tam naprawdę dużo nowych rzeczy dojdzie, no to ja mu uwierzyłem. To, to był rodzaj tego przesunięcia premiery gry, w którym faktycznie uwierzyłem, że ktoś chce zadbać o to, żeby nie było lipy, żeby znowu zrobić grę, która wstrząśnie wszystkimi, no bo też zrobić sequel do Breath of the Wild to jest też trochę coś innego niż zrobić Żołnierz strzela 8, bo, bo tutaj poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że ja nie zazdroszczę, tak szczerze okay. mówiąc. Tylko
0: pamiętaj o tym, że dostajesz kontynuację w Wild, a nie dostajesz kolejnej nowej Zeldy, która tak naprawdę może resetować sobie wszystko i robić po swojemu od nowa. Tu jednak rzeczywiście jest pewien materiał wyjściowy, który trzeba pociągnąć dalej i to jest ważne.
1: No i tutaj trzeba zwiększyć skalę, a przecież Switch no, to jest platforma, no, wszyscy wiemy jakie ma bebechy i zrobić grę jeszcze większą, jeszcze bardziej imponującą, bardziej złożoną, oferującą więcej zawartości niż Breath of the Wild, no to no ja myślę, że, że tam są naprawdę tęgie umysły i mocne ciężary są przerzucane, żeby to zrobić. No i wierzę, że to się uda. Ale wydaje
0: mi się, że nie jest to kwestia problemu dotycząca e, mocy obyczeniowej e, czy miejsca ilości na karcie, bo zwróć uwagę, że na przykład takie tytuły jak e, Persona, na przykład Strikers, piątka, weź sobie na przykład konwersje Assassin's Creedów. To są naprawdę duże tytuły, duże gry, które oferują mnóstwo rzeczy na odpowiednim poziomie. I kwestia, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Breath of the Wild kontynuacji, spoczywa tak naprawdę w tym, jak zbudowany będzie świadectwo historia. Bo jeżeli patrzymy na to, jak dźwiga grafikę Switch, spojrzę, jak to są na przykład wiedzmy przygotowania, przygotowaniach, to rzeczywiście on chodzi. To kwestie techniczne, wielkości karty, pamięci na karticzu bym zostawił, a raczej zastanowił się tylko, czy da to rada, jeżeli chodzi o sposób odbioru gry, bo o technikalia jednak się nie
1: martwię. o nie, jak teraz tam mają być jeszcze lądy, które są w przestrzeni, no i to, no w tej celcie przecież działają prawa natury, no tutaj... Y płoną lasy, płoną drzewa, ścinamy drzewa, na nie działa, fizyka wyrzucana bombami, woda ma, chodzi swoim jakby strumieniem, możesz też ścięte drzewa do tej wody, tam jest tyle systemów naraz napakowanych, że żeby to nie dostało czkawki w połączeniu z tym całym lataniem, przemieszczaniem się, yy, glidowaniem, czy też lataniem na, na lotni, no to, to jest imponujący silnik, który jest skomplikowaniem swoim o, o wiele wyżej niż te płaskie gry, którymi pod względem interakcji no, no jednak jest Wiedźmin, Assassin's Creed i tak dalej, no w Zeldzie wejdziesz na każdą górę, to jest coś czego żadna gra do dzisiaj nie oferuje, żeby się wspinać swobodnie wszędzie czy też podpalić las i, i właśnie ściąć drzewa. No, to, to nie są rzeczy, które widzimy w każdej grze, a tu trzeba to przebić i zaoferować jeszcze nowsze mechaniki, więc ja, ja uważam, że tam Switch się tak poci, że, że no, cuda będą się działy, żeby tę grę zrobić lepszą i zmieścić ją, ale to się stanie.
0: No, kto wie, czy nie dostaniemy kartridżach, e, które będzie wyglądać jak zwykłe normalne, a w środku będą siedzieć, jak to w starych kartridżach e, Nintendo, różne cuda siedziały e,
1: odpowiednie. I to było zajebiste, jakby na tym kartridżu była taka nakładka wielka na Switch, że masz super kartridż.
0: Nie, gdzie, gdzie nakładka? To tylko, tylko, tylko taka wtyczka będzie? która będzie w wielkości kartridża wkładana, dalej będzie kabelek wystawał na zewnątrz i będziesz podłączać pod styk, pod to USB kolejne takie, wiesz, pudełeczko małe, kwadratowe z własnym chłodzeniem i tam będzie Zelda.
1: Najważniejsze, żeby to nie była ta gra w stylu Cloud, jak Assassin's Creed Odyssey na przykład działa, nie?
0: Oj, są, są, właśnie też. Że kontrol taki też na jest. Takie, kontrol ja jest wiem. też, że rezydenty coś bajże miały. Więc są, są, rzeczy, które są w chmurze i mnie to bardzo, bardzo boli i mierdzi denerwuje.
1: Rezydenty nie... chyba nie. Też rezydenty było... są szóstka, to jest ostatni, To on tam normalnie chodzi na switchu.
0: Tak, nie, Ok, może, może rzeczywiście coś, coś się właśnie, o, o, czy, czy może następna? Albo następne, siódemka na... jest cloud? Dobra, tak, nie cloud? Tak, chyba mieszkać. siódemka, właśnie, tak, tak właśnie coś mi się że któraś była chyba. Ale to ok, do sprawdzenia, do sprawdzenia. W każdym razie są tytuły, które y, nawet jak kupisz sobie grę na własność, to i tak nie masz jej na własność, tak długo jak Nintendo ma serwer, tak długo możesz ją grać, a jak nie ma serwera, no to papa. Pa. I nie mówimy tutaj o usługach.
1: No, a tak jak mówiliśmy, to jest ten sam serwer, na którym było... Eshop na Wii i 3 ds który jest oh. na pocieszeniu.
0: Ale przepraszam Cię, e sprawdzałem ostatnio, jak wymieniłem 3 ds na 3DS-a, e N3DS-a i Excela, Eshop na 3DS-ie cały czas działa.
1: Ale Tak, ale miała awarię chwilę teraz ostatnio.
0: To może akurat, mnie ominęło, mnie akurat ta chwila uminęła, kiedy miał awarię, ale powiem Ci, że N3DS jest rzeczywiście mocniejszy. Po latach wreszcie kupiłem sobie, żeby mieć tą mocniejszą wersję i autentycznie chodzi wszystko, wszystko śmiga lepiej niż na normalnym DTS-ie. I to mi się podoba.
1: Masz tego z wymienianymi panelami? Tak, tego dokładnie. O, no to elegancko.
0: Mam tą właśnie wersję N3DS XL, tą, tą najbardziej, ze, ze wszystkim co było, bo później, bo później wychodziło 2DS, które miało obcięte funkcje, funkcje dotyczące właśnie trójwymiaru, te panele później były też niewymienne, dlatego zależało mi na tej wersji jak najbardziej kompletnej zamiast tych, które później wychodziły już powiedzmy zlajtowane.
1: To pewnie kosztował prawie tyle co Switch. Cicho. No dobrze, no to przejdźmy do e, do gier, do, do tego w co graliśmy, do jednej gry króla naszego odcinka, do Kirby and The Forgotten Land. Zaczynaj! Zaczynaj! Czym jest dla ciebie Kirby? Co myślisz o tej grze? Co myślisz o tym bohaterze? I, i co zrobiło na tobie największe wrażenie?
0: Przede wszystkim Kirby na LaWocado towarzyszy nam od zawsze. Wspominamy go niejednokrotnie gościu no, no, że nas na układce i notabene ta gra była jedną z najbardziej oczekiwanych przez nas tytułów w tym roku. Z jednej strony cieszę się bardzo, że kupiłem tę grę, z drugiej zajęło mi przejście ją trzy wieczory i jeszcze czwarty na dopełnienie tego post które który pojawia się po zakończeniu gry. Sama w sobie gra jest po prostu przeurocza, przefantastyczna, kolorowa, sympatyczna. Ma dwa poziomy trudności. Łatwy i bardzo łatwy, co autentycznie mnie od początku trochę zszokowało, bo spodziewałem się trochę większego wyzwania, a gra sama w sobie jest tak to Kirby. Zostajemy wciągnięcie w kolejną y, przygodę, musimy znowu kogoś uratować, a nasz y, nieodparty apetyt y, pożerania wszystkiego w tym bardzo nam pomaga. Przy czym y, jest to pierwsza gra z Kirbym w pełnym 3D, i trzeba przyznać, że pożeranie obecne w poprzednich odsłonach, które rzeczywiście było absolutnie możliwością pożarcia wszystkiego w każdej ilości, jest tutaj troszkę ograniczone, trochę zmienione do konkretnych obiektów, czym jest, gdzie możemy użyć tych umiejętności. I dostajemy też upgrade'y do Kirby'ego, które pozwalają nam korzystać ze specjalnych umiejętności typu na strzelanie, skakanie, bądź też używania innego typu narzędzi zagłady bezpośrednio podczas misji. Oczywiście znaczy musimy...
1: Się może trochę inaczej, bo to jest tak, że Kirby wciągając kogoś przejmuje jego umiejętność i my możemy to levelować, że następnym razem jak wciągniemy kogoś, kto ma konkretną umiejętność, to ona będzie silniejsza. Nie, nie że sam Kirby, tylko... Bo Kirby już jest najsilniejszy na świecie.
0: E, tak, tylko że właśnie chodzi o to, że w, po, w poprzednich grach miałeś to, że kiedy wciągałeś kolejne osoby, to, to levelowało. Natomiast tutaj, jeżeli wciągniesz konkretny gatunek przeciwnika, mm -hmm. to będzie on... E, to twoja umiejętność nie będzie levelować ze wciągnięciem następnego, tylko będzie na tym poziomie, na którym ją rozwinąłeś w warsztacie, który jest częścią gry w mieście, który jest naszym takim hubem, z którego wyruszamy na kolejne misje. Dokładnie tak. I tutaj jest taka różnica jednak, że troszkę to zostało inaczej zbudowane ale to jest cały czas ten sam Kirby. No już Rozpocząc grę, dostajemy temat muzyczny, świetną, świetną kolorową oprawę, od razu wiemy o co chodzi, że tu jesteśmy my, tam są ci źli i skończ z nimi. Bardzo proste, bardzo fajne i różnorodność światów. I tu właśnie jest pierwszy znak zapytania, gdyż to było już widoczne wcześniej podczas zapowiedzi, że tak naprawdę Kirby wydaje się być grą post -apo trafia do naszego świata, który jest już bardzo posunięty w latach od momentu, kiedy rzeczywiście nie ma w nim ludzi. To jest dziwne, to się rzuca od razu. Mamy zapuszczone miasta, zapuszczone fabryki, dużo różnych lokacji, które ewidentnie wyglądają, że tam coś się wydarzyło. I tutaj mam pewien zarzut do gry, o którym będę mówić później, gdyż ja nastawiłem się na to, że będę odkrywać tą tajemnicę krok po kroku, a Niestety żadnego myta odkrywania tajemnicy nie było. Wrzucono po prostu minią później w twarz, ale o tym później. Wróćmy jeszcze do tego do samego gameplayu. Bieganie po tych planszach jest niezmiernie przyjemne, wręcz odpoleżające. Dlatego też wspominałem, że ma dwa poziomy trudności, łatwe i bardzo łatwe. I tutaj... Poziom wejścia jest dla każdego praktycznie zerowy. Osoba z absolutnie kompletnym brakiem skilla, nie grająca nigdy, nigdy w nic, będzie w tej grze się powtórzyła autentycznie jak ryba w wodzie. Gracze, którzy pamiętają poprzednie odsłony, po prostu prze, przeszarżują przez tą grę w całości. Jedynymi pewnymi wyzwaniami mogą być takie dodatkowe małe, małe misje, które odkrywamy pomiędzy dużymi światami, gdzie rzeczywiście mamy pewne wyzwania, gdzie musimy, używając konkretne umiejętności, przejść przez takie po prostu mały tor przeszkód i to rzeczywiście potrafią być czasami irytujące, ale no kwestia kilku podejść można spokojnie sobie przez nie przejść. Gra sama w sobie jest nastawiona bardzo mocno na relaks. Czasami się zastanawiają, czy gdyby troszkę uprosić sterowanie, nie byłaby to idealna gra po prostu na komórki, bo nie ma jakichś bardzo mocnych wymagań, jeżeli chodzi o umiejętności i skille. Czasami pomaga troszkę pokombinowanie, pozmianie umiejętności, które są dostępne dla nas, czy na przykład wprowadzenie z jednej strony albo używanie tych, które nam się podobają, albo pójście za rączkę z twórcami gry, które co jakiś czas podsuwają nam inne stworki, które możemy zjeść, aby przejąć ich umiejętności i tak sobie rozbijać kolejne elementy na planszy, Gdzieś tam mamy pochowane znajdźki, elementy dotyczące też tzw. blueprinty, czyli plany, które pomagają nam rozwijać nasze umiejętności różnego typu. Tutaj możemy tylko wspomnieć, że mamy możliwość nie wiem, na przykład strzelania z pistoletów, zięcia ogniem, wrzucania bomb, zatrzymania czasu i dużo innych ciekawych elementów, też związanych na przykład z lodem, bądź też z innymi elementami. W sumie jest, z tego, co bardziej naliczyłem, jest 10, przy czym najfajniejsze chyba właśnie jest jeden, który dostajemy, bo dotyczyli miecz. To jest coś, co dostajemy już praktycznie z pierwszym stworchem, którego połykamy kiedy nasz Kirby staje się linkiem i gra staje się czymś zupełnie innym, co się by wydawało, że gramy w Kirby'ego, a dostajemy prawie, że Zelda. Oczywiście jest to taki smaczek i puszczenie oka do gracza, co nie zmienia faktu, że miecz jest jedną z fajniejszych broni, umiejętności dostępnej w grze. I kwestia przechodzenia levelów to mamy w sumie 6 światów, plus taki jeden, jeden tam jeszcze, jak to Arek wspomniał przed nagraniem, na wulkanie dodatkowy, który jest duży, każdy z nich ma po, bodajże chyba sześć plansz. Jest pięć, planż, pięć planż, sześć plansz. Plansz z bossem. Szósta. Tak jest, czyli dokładnie, sześć plansz. Dodatkowo dostajemy kilka tych małych leveli, które są wyzwa, wyzwaniami po przejściu wyzwania dostajemy tak zwane kamyczki zakamyczki za i gwiazdki które znajdujemy podczas przechodzenia, możemy rozwijać swoje umiejętności w warsztacie warsztat mieści się w małej miejscowości które jest takim naszym punktem wyjściowym, tam wszystkie uratowane przez nas tworki wracają im więcej tych stworków jest, tym bardziej miasto jest rozbudowane, oferując nam więcej możliwości zabawy bezpośrednio w nim i tak naprawdę musimy ocalić najpierw je, później naszą przyjaciółkę, którą poznajemy. I tak naprawdę grę można skończyć w 3 wieczory. I czwarty, jeżeli chcemy przejść później jeszcze takiego rasza przez zremiksowane levele, które były dostępne wcześniej w grze. I tutaj jest pierwszy zarzut, który ja mam osobiście do gry, że jest za krótka, powinna być dla mnie troszkę dłuższa, tak przynajmniej dwa razy dłuższa, żeby mógł się nacieszyć. Bo samo granie, samo gameplay po prostu jest fantastyczny bardzo relaksujący. To, co wspominałem, trochę za łatwe się wydaje. I taki moment zgrzytu dla mnie ogromny, to właśnie jest to, co wspominałem, czyli kiedy zbliżamy się do zakończenia, do rozwiązania tej, naszego problemu związanego z naszą przyjaciółką i stworkami, które ratujemy, Gra nagle serwuje nam coś, co powoduje, że ja otworzyłem oczy, yy, sprawdziłem jeszcze raz, yy, czy dźwięk mi nie szwankuje, yy, no i szedłem dalej, jechałem to w i patrzyłem, co się dzieje. Yy, chodzi o to, że kiedy dowiadujemy się, co się właściwie stało, co jest, w jaki sposób, yy, do czego doszło i tak dalej, yy, to wcześniej nic nie zapowiadało tego czegoś bez spoilerów, bez informacji, bo to jest coś, co po prostu musimy odkryć i mnie to, to chyba się wkurzało, że wcześniej nie dostałem jakichś skrawków historii, które mógłbym poukładać, tylko dostałem cały świat, w którym coś tam się stało i teraz ty się baw dobrze, a potem my zrobimy to po swojemu, czyli Deus Ex Machina, wjeżdżamy, opowiadamy ci coś, tłumaczymy, na hamę od razu tak, by to było i teraz kończ grę z bossem i kończymy przygodę. I to mnie tak wyrwało zupełnie z wersji, z tego poczucia powtór szalonego grania Kirbym, że no, byłem o tym też się trochę zniesmaczony. Ja rozumiem, to są typowe zagrywki japońskich deweloperów, sorry, ale taka jest prawda, to oni są tylko do tego zdolni, żeby tak, takie coś zrobić. Nie jest to przy tych w grach, które na przykład były w latach 80., 90. czy na początku XXI wieku, ale teraz tu przejadłem się w tego typu mechanizmu. Nie,
1: no jasne, to jest kolejna gra, gdzie zabijasz Boga na końcu. więc
0: Tak, tylko że chodzi, chodzi mi o to, że ja byłbym bardziej zadowolony z tego, gdyby do samego końca ta gra była przyjemnym dobieganiem, skakaniem, matowanie stworków bez tego gigantycznego tu... Nie wiem w ogóle jak to nazwać, bo, to nie, bo to, to nie jest jakiś, nie wiem, Cliffhanger czy nie, nie wiem, wyjaśnienie czegokolwiek. To jest to wytchnięcie takiego wytłumaczenia trochę na siłę. Okej, okay, ono się trzyma kupy, jest, 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 jest w pewnym sensie zadowalające, ale kompletnie mi nie pasujące, jeżeli chodzi o, o konwencję tej gry. Przysze, przyjechanie później prze, prze, przez bossów końcowych no i jest to satysfakcjonujące chociaż muszę powiedzieć, że kiedy Kirby zaczyna szaleć tuż przy końcu i dostajemy jeszcze jedną, jedną zabawkę do zabawy taką dużą, większą niż wcześniej to ja, jeżeli chodzi o poziom emocjonalny e, zabawę, szarżowanie na wroga szaleństwo Kirby'ego, to emocje tam grają świetnie, naprawdę pomimo tego, że chwilę wcześniej mnie trochę wkurzyli tym, jak, w taki sposób opowiedzieli historię to sam, sama walka w, w, finałowa jest niesamowita. W momencie, kiedy dostaje się coraz większe, fajniejsze zabawki, żeby tu przyjechać do końca, odkryć jeszcze tam, co tam się właściwie dzieje, jest, jest superowe. No i nagle gra się, gra się kończy i ja tak w trzy wieczory minęły, gra skończona. Okej, okay, dostajemy jeszcze, jak to często w e, japońskich grach, metaświat, czyli dostajemy taki remiks leveli, e, które później sobie jeszcze, jeszcze raz przechodzimy. Tak naprawdę one nic nie wnoszą, poza jednym małym szczegółem, który pojawia się później e, na zdjęciu kończącym grę. E, to jest czwarty wieczór, który można spędzić e, z, tym, z Kirby, czyli tak naprawdę kupiłem grę w piątek, e, i przeszedłem ją w, w weekend. Nie mówię. Była bardzo przyjemna, bardzo fajna, bardzo szalona kupa radości, nawet jeżeli patrzymy na y, wytłumaczenie zakończenia, po prostu, które było, y, jak to mówił Spike Siegel, Spiegel w wersji Netflixowej Cowboy Boopa, what the actual fuck? mniej więcej, y, ale gra jest śliczna i myślę, że to się broni.
1: No ja bym zupełnie się nie obrażał na, na jej długość. Zresztą gry kończone w weekend to są często najlepsze gry i najfajniejsze przeżycia. Nie zakładałem nigdy, że Kirby będzie długą grą, bo też poprzednie części raczej, raczej też były w okolicach 6 godzin. To mi około 8-9 zajął Kirby. I, I wielu rzeczy jeszcze nie wymaksowałem, bo, no bo nie szukałem wszystkich sekretów. I bardzo doceniam przede wszystkim to, jak fantastyczny ma game design ta gra, jak ona jest zaprojektowana pod to, żeby w każdym momencie na planszy każda z swoich umiejętności była przydatna, żeby ona działała z tym, co się dzieje w świecie gry. Że, mimo iż masz tyle tych stworów do wciągnięcia, no to zawsze każdy działa, zawsze każdy jest przydatny. Granato reaguje. Część sekretów można odblokować oczywiście tylko konkretnym, ale, ale sam sposób, w jaki Kirby się porusza, to, że jego skok to jest tak naprawdę pompowanie balonika, którym on jest, i lekkie opadanie, że ten skok nie jest dynamiczny. Ten skok też. Jest taki, że on cię ratuje. Jeżeli w źle obliczysz skok, no to możesz kilka razy jeszcze dopompować ten balonik i się wydostać z każdej przestrzeni, że praktycznie nie da się umrzeć. Ja umarłem może dwa razy przez całą grę, bo tak ją zlekceważyłem już. E, uważałem, że tak, tak jestem w stanie każdego bossa przejść po prostu raszując, że, że się zagapiłem i musiałem tam coś powtórzyć ale gdybym był skupiony, to ani razu by się to nie zdarzyło, ale to był taki genialny relaks, bo no bo tutaj były te ujęcia znane z tych części Mario, kiedy on jest taki 3D, ale nie do końca, z tych Super Mario 3, 3D World, e, także z Captain Toad Treasure Tracker, to, to była taka diorama trochę, e, trochę, trochę pod kątem to widziane. Uważam, że wzięcie najbardziej oklepanych miejsc takich jak Jakaś pustynia, okolice wulkanu, fabryki. One wypadają tutaj mega świeżo, bo, bo tam jest wszystko tak dopracowane, że, że są w stanie twórcy wykrzesać zupełnie nowe rzeczy. Dla mnie było przemiłe odkrywanie każdego świata, każdego zakątka tej gry. Moment, kiedy był taki zimowy poziom, który przypomina, to w zasadzie była wersja Londynu, taka zimowa, zamarzniętego, postapokaliptycznego, gdzie budynki całe się ruszają, my skaczymy po mostach, no to tam były ujęcia praktycznie jak z Bloodborne, ta, ta gra ma tyle metakomentarza, ona w pewnym momencie... Przypomina teraz do Was tym, ty, jak wygląda tamto centrum handlowe opuszczone. W pewnym momencie kojarzy się z Plotpornem, w pewnym momencie z Final Fantasy VII, w pewnym momencie nawiązuje do Transformersów w innym momencie to Super Mario Sunshine. Przecież tam jest też oblewanie wodą rzeczy w taki bardzo charakterystyczny sposób. Ale to jest sposób. piękne.
0: To jest, to jest motyw, kiedy ja się mogłem Kirby'ego napompować z tego hydrantu wodą i pójść na tych przeciwników takim wielkim po prostu bulgoczącym Kirby. Nie no, było przepiękne. Ale też to, co wspominasz, że gra jest pięknie skonstruowana i bardzo dobrze zrobiona to też zwróć uwagę, że masz tak naprawdę dwa rodzaje leveli. Jedne są absolutnie liniowe, z małymi odejściami na boki, gdzie można znaleźć jakiś mały sekret czy coś ukrytego, a drugie są takimi małymi, półotwartymi światami. Zwrócił się na to uwagę, że są dwa rodzaje tak naprawdę leveli. I jeszcze jest trzeci, gdzie masz tzw. bitwy o most. Zwróciłeś uwagę, pojawiały się one kilka razy, gdzie tak naprawdę idziemy do przodu, rozwalając tylko te buny wzrok, wrogów, aby przejść dalej do bossa. I tak naprawdę mamy trzy rodzaje w sumie leveli tam dostępnych w tej grze, które są jednak już taką pewną różnorodnością. Mi się akurat nie bardziej podobały te klasyczne liniowe, gdzie szliśmy do przodu, na boki i do góry te topowo, jeżeli patrzymy na walkę były ok, no, można było sobie spokojnie po prostu poraszować przez, przez wrogów i e, z przyjemnością po prostu ich tam powypychać, e, te takie otwarte, najczęściej było właśnie na pustyni czy w kilku miejscach, na przykład w fabryce jakoś mnie, nie wiem, zdenerwowały mimo tego, że Kirby w, w założeniu zwykle był takim półotwartym światem, e, to jakoś do konwencji tej gry mi one jakoś tam najmniej na podchodziły, ale to Byłby, no miały jakiś to swój pom pomysł Mi na siebie. Mi się
1: wszystko podobało ze względu na to, jak pomysłowe jest odkrycie sekretów w tej grze, że jako doświadczony gracz, gracz wiesz, gdzie zajrzeć, wpadasz na nie, a i tak się cieszysz, że te ścieżki faktycznie tam były, że, że trzeba było faktycznie tej mocy użyć, że dobrze skojarzyłeś, że zauważyłeś gdzieś to pęknięcie, gdzieś jakiś element, który ci wskazuje drogę. Prze, przecudownie są poukrywane tam rzeczy. Odkrywanie tej gry jest no, nagrodą samą w sobie i właśnie ta gęstość tego z ilu opcji możesz naraz raz skorzystać. Ile sekretów jest obok, ile rodzajów tych sekretów jest po drodze. Ile miejsc zobaczysz jak one są ślicznie zaprojektowane. Ta gęstość mi całkowicie wynagradza to, że ogólna długość gry nie jest tak duża, bo bo Kirby przez te 8 godzin on oferuje i pokazuje zdecydowanie więcej rzeczy niż to nagier, które trwają po 40, 50, 60 godzin. I, I tak jak mówiłem, te nawiązania do innych słynnych tytułów, ja, ja się nawet dopatrzyłem, że, że ten park rozrywki, bardzo był jak Nierautomata. bardzo przypominał ten, ten słynny motyw z nierautomata, tym bardziej, że tam boss też można skojarzyć z tym bossem, który był właśnie w parku rozrywki w Nierautomata na końcu. No, no ja czułem cały czas w tej grze, że to jest zarówno takie wielka ekstrawaganza, jeżeli chodzi o postać kirbiego który w końcu ma swoją wielką przygodę, jak i umiejętność zauważenia tego, co ważne się stało w branży przez te lata i wrzucenie to w kirbiego, przerobienie tego i robienie tego totalnie nienachalnie, że jeżeli grałeś w te tytuły, to będą ci się one od razu kojarzyć, a jeżeli nie, to nie, to masz kolejny piękny świat, który przemawia sam do siebie. Kwestia fabularna, o której mówisz, że te rzeczy się nie składają, no to też jest Kirby, że, że on po prostu idzie i, i wciąga i ratuje świat, bo on jest takim człowiekiem, że on po prostu cię uratuje i on nie pyta czemu, nie pyta czemu jestem kosmita, tylko, tylko sobie z nim radzi, a, a też oczywiście ta, ta walka z, z kosmitą też, też swoje naleciałości miała. No, no ja jestem bardzo zauroczony i bardzo jestem zadowolony z tego, że miałem okazję spędzić weekend przy takim tytule, go skończyć i cały czas się dobrze bawić, a, a tam jeszcze tona z innych rzeczy jest ten co-op, który zawsze, zawsze pomaga teraz platformówką Nintendo w wiosce tych disów tych postaci przyjaznych pojawiają się minigry, praca na przykład, nie wiem, łowienie ryb oczywiście wtedy jest, ale też praca przy food trucku.
0: Bieganie z jedzeniem.
1: No się, to nie jest food track, tylko, tylko bu buda z jedzeniem. Restauracja z pięterką. E, wszystko jest fajne. No,
0: chociaż mi, mi, najbardziej, mi najbardziej rozbiła ta mini gierka, gdzie trzeba było, jako tam pro kontroler w grę na pro trzeba było go trzymać i kierować kulką, która jest w labiryncie, bo inaczej z niego spadnie. Więc tam smaczków jest mnóstwo. Ale jeszcze chodzi o samą konstrukcję gry. Ja też jestem zachwycony, bo ona jest fenomenalnie świetnie, świetnie zaprojektowana. To co wspominałeś, dużo różnych bonusów, rzeczy poukrywanych, idąc przez grę, jeżeli wiesz jak sposób są konstruowane gry, to ten level ma 5 takich punktów powiedzmy do wypełnienia, zawsze przy czym praktycznie na każdym levelu zawsze, zawsze odbijałem 3-4, były zawsze odhaczone, a nieraz zdarzało się, że odkrywałem wszystkie. Czasami niektóre po prostu były nieoczywiste, bo jeżeli na przykład schodziliśmy z drogi, czy odkrywaliśmy coś, to oczywiście było, było to kwestia naszej postrzegawczości, a czasami na przykład przy walce z bossem był warunek, żeby pokonać go w określonym czasie, a no to się dowiadywało się później już, że przy drugim podejściu można było ten czas odpobić, bądź też na przykład pokonać go używając konkretnej jednej umiejętności, czyli na przykład żeby prima balleriny, na przykład zamrozić, a nie zmieść przy pomocy e, ognia e, smuczego. To już jest kwestia e, takich niuansów, które się tam pojawiały, e, ale jeszcze to ważne jest to, że e, jeżeli nauczymy się używać tych umiejętności w dobry sposób, to pomijając miejsca, gdzie są wskazane użycie konkretnej jednej w określonym momencie, bo czasami też jest tak, że mamy ograniczony czas, żeby to zrobić, bądź też przesunąć się gdzieś tam, obrócić delikatnie kamerę, zajrzeć pod te już takie bardzo sztampowe schody, bądź też za, za jakiś filar. To dobrze było też to, że jeżeli zauważymy, w jaki sposób gra działa, to praktycznie pod każdego bossa. Pod, wybieramy inną umiejętność, którą Kirby ma i po prostu zmiatamy go z powierzchni ziemi w czasie krótszym niż to w ogóle jest wymagane, bo tak naprawdę każdy z tych bossów jest wrażliwy bardzo mocno na konkretną jedną naszą umiejętność, czyli broń i jeżeli dobrze wybierzemy, to tu można ich zmiatać z planszy w, w czasie bardzo krótkim, a jeżeli ktoś ma problem, to można też w mieście, gdzie tam mieszkamy i spłatamy stworki, kupić dopalacze, które niesiemy ze sobą, zawsze możemy mieć jeden wybrany, czy taki na przykład, który przyspiesza nasze ruchy, taki, który dodaje nam mocy naszym atakom, bądź też mój ulubiony, który powoduje, że pasek życia staje się dwa razy większy. I na przykład, jeżeli mamy miecz, o którym Arek wspominał wcześniej, od naszego metana Ja o tym nie wspominałem na nagraniu,
1: To było przed nagraniem, gadaliśmy. Ale jest taki miecz. Jest przed taki przed miecz nagraniem, przepraszam. Tak, Jest taki miecz, jest
0: taki miecz właśnie, którego, którego używamy, to jest taki po że jeżeli weźmiemy ten miecz, wbijemy sobie podwójny pasek zdrowia, to jeżeli ktoś ma problem z tak jakikolwiek bossem, to się właśnie skończył, bo ten miecz zawsze będzie działać na pełnej mocy i to można wymieść wszystko przy pomocy jednej Ale
1: broni. Ale też jest taka prawda, że ja o tym nie wiedziałem, bo ja nie korzystałem z tej dopałki na przykład, i im jest dużo takich momentów, że można grać dowolnie i też można mieć swoją ulubioną umiejętność. I właśnie sami bossowie są świetni, bo według mnie bossowie są super zaprojektowani w tej grze. I też no ten wielki goryl no to jest taki Donkey Kong, to jest kolejne puszczenie oczka. Pierwszy boss, jakiego spotykamy w grze, no to totalnie nawiązuje do pierwszego Donkey Konga, który był jeszcze na automatach, kiedy Mario był Jumpmanem i, i sobie skakał po drabinach do niego. No i ostatnie słowo, no bo już myślę, że zarysowaliśmy każdemu, czym jest ta, ta produkcja. No to jest dla muzyki, która no mnie wrzuciła w totalną przygodę, przypomniała najlepsze filmy Ghibli. No, no jest totalnie tak przygodowo, animowo, budująca i pozytywna, jak się spodziewacie. No, wspaniała była. Myślałem, że nie będę zwracał na nią uwagi, ale, ale była świetna.
0: To rzeczywiście potwierdzam. Muzyka jest przepiękna. Mamy później możliwość posłuchania jej w mieście, gdzie odpala się później po zakończeniu gry orkiestra, która ma te wszystkie ścieżki zawarte w sobie i gra. Myślę, że warto jeszcze dopomnieć jedną rzecz, że podczas gry możemy używać tej umiejętności Kirby'ego, czyli pożerania różnych rzeczy. Czasami się pomagają, na przykład, żeby otworzyć coś, przesunąć jakąś dużą szafkę, bądź też na przykład pożreć schody, żeby sobie je prze przejść jako schody do, do innego miejsca i zrobić sobie przejście, czy też na przykład jakiś inny przedmiot, bądź też urządzenie, które pojawia się tam. Jest ich tam kilka, które można rzeczywiście sobie poużywać w różny sposób w określonych miejscach. Warto sobie, sobie to odkryć. No i oczywiście mój ulubiony, ten, który oczywiście był w wszystkich zapowiedziach i też dostępny w demie, czyli można by połknąć samochód, i sobie z przyjemnością pojeździć po planszy i jest tam trochę tych plansz gdzie rzeczywiście wymagane jest jeżdżenie samochodem w określony sposób albo też oszukiwanie na trasie i znalezienie innej drogi i ścieżki i tu jeżdżenie tym autkiem mi się bardzo podobało bo jednak szalający Kirby na turbo doładowaniu e, raszujący przez ogromne ilości wrogów e, e, no
1: ma to w sobie niesamowity urok e, jeszcze do tej muzyki to jest tak jak z tortem na, na urodzinach dobry, taki nie za słodki, więc e, t, 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 tego się tak, trzymajmy tak. I, i totalne polecenie. Na pewno to będzie jedna z moich ulubionych gier tego roku I, i kolejny tytuł, kolejny tytuł, który trzeba mieć w kolekcji, jeżeli się ma Switcha.
0: Dokładnie. To jest najwyższa liga, jest świetna, to nie jest 6 na 10, to jest naprawdę... To jest tyle, tyle ile dacie, tyle, tyle będzie, ale nie mniej niż 10. Bo naprawdę w te. T... Co łaska, ale nie mniej niż. Można, można więcej, można więcej. Znaczy, okej, okay, nie, nie daję dziesiątki, nie dam dziesiątki, bo oczywiście mam, widzę pewne, pewne rzeczy, które brakuje, typu dlaczego granie jest dwa razy dłuższe i dlaczego, że się te zakończenia wy tak wytłumaczyli, ale sama w sobie rozrywka, kolory, to wszystkie elementy, które opisałem wcześniej, no świetnie ze sobą współgrają. Gra jest znakomitym relaksem. I po prostu przyjemnością czystą płynącą z scribiego.
1: No i tym oto bardzo optymistycznym akcentem, kiedy się zgadzamy ze sobą na końcu podcastu. Jaj! E, chciałbym zakończyć dzisiejsze nagranie. E, czy mamy coś do dodania jeszcze, Sakura?
0: Tak, możemy powiedzieć, gdzie jesteśmy, czyli lawko.pl jako główna strona, która agreguje wszystko to, co jest e, przez arkę i przeze mnie nagrywane i tworzone. Wszelkie RSS-y dostępne bezpośrednio z kategorii podcast na naszej stronie. Główne źródło na SoundCloudzie, które rozpoczyna się później na wszystkie serwisy streamingowe w połączeniu też z YouTube'em i wszędzie tam, gdzie docierają RSS-y w apkach. Mamy też stronę na Facebooku, mamy też stronę naszą piękną na Instagramie, która działa sporadycznie, ale działa. Mamy ale grupę. częściej
1: niż przez ostatnie dwa lata.
0: Ej, 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 wróciłem Kirby'ego ostatnio. A to na
1: naszego Instagramu Co się pomyliło. Myślałem, że to twój prywatny był. Aha,
0: też, tam prawda. też, tam też. Ale chodzi też o to, że mamy też grupę of Friends, gdzie czasami się zdarzy przepchnąć fajny temat i trochę osób się odzywa. Można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Czy coś pominąłem, Marku?
1: Nie, ale chciałem podkreślić, że tak, jesteśmy na Spotify i tam nas warto śledzić. I tak, wpadajcie na naszą stronę www, bo tam jest więcej rzeczy niż podcast. Chociaż nie teraz, ale zwykle jest. No i jest jeszcze Twitter oczywiście. Bardzo dziękuję.
0: Możecie do nas pisać na maila. Na
1: maila podanego na stronie Na Twittera, właśnie.
0: na Facebooka. Był
1: ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Jesteśmy otwarci na, wszel
0: na, wszel jesteśmy otwarci na wszelką krytykę wszelkie promki.
1: No nie wiem, czy na wszelkie promki, ale na krytykę tak. No może nie wszystkie promki są nam potrzebne.
0: Nie, ale chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, wątpliwości, wyjaśnimy, bądź też po prostu powiemy, po prostu, że nie będzie tyle, po prostu.
1: Dobrze, więc jeszcze raz. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: Oraz Arkady Żygonczyk, czyli Kaskad. Trzymajcie się serdecznie, do kolejnego usłyszenia i nagrania. Cześć, cześć.
1: Dzięki, hej, hej, hej. Hej, hej. Jak tam kirbuś.
0: Skończony. Ze wszystkim.
1: No to super. Ale ten koniec był jak Final Fantasy.
0: Jest, ale, ale będę po nim jechać dzisiaj. Oki. Okay. No. <śmiech> Ty zacząłeś mówić i my to zaczęło coś chrumkać No nie, nie
1: może być, no. To jest zaraźliwe jak ziewanie. Może być. Przeszło przez nie mikrofon. Oki.
0: Okay. No no, spoko, to jest właśnie, to jest właśnie ten, ten nasz poziom meta, żeby się wiesz,
1: domyślić. Okej. Okay.
0: No myślę, no a z tym Ghostwire Tokio to, to myślę poważnie, żeby go jeszcze przed weekendem następnym dopaść, a gdzieś będzie coś. Na, na taniej widziałem 180, więc to jest tak,
1: i tak, i tak. No ale to jest Steam, nie? To jest Steam, tak. Okej. Okay. No. Bum.
0: Zapisane. Widzisz, jaki Kirby generuje pozytywną energię?
1: Tak. Tutururu. Tu, tu,
0: Oki. No. Trzy. Cztery. Ry. Cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To laboka do nocą. Odcinek. Czekaj.
1: Czekaj, czekaj. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo, bo, bo się zakręciłem. Dobra. Czekaj, ej, zaskoczyłeś mnie, nie wiem czemu. No jeszcze raz.